No niin, hei vaan kaikille ja tervetuloa tähän meidän syksyn ensimmäiseen Storytime-alumni-iltapäivään. Kiva nähdä, että teitä on siellä mukavasti liikkeellä kuuntelemassa, kun tänään jutellaan yhden Oulun yliopistosta valmistuneen alumnin kanssa jälleen. Ja Storytime-alumni-iltapäivissähän me kuullaan meidän yliopistosta valmistuneiden opiskelu- ja uratarinoita tämmöisessä rennossa ilmapiirissä ja Muistutan vielä, että aina saa laittaa tuonne chattiin kysymyksiä, jos haluaa, niin voi ottaa osaksi tuota haastattelua. Eli mikä vaan mieleen sattuukaan tulemaan aiheesta tai mahdollisesti opiskeluista urasta, niin ne toivotetaan oikein lämpimästi tervetulleeksi. Minun nimi on Kekäläisen Simo. Mä oon tänään täällä moderoimassa tätä meidän ensimmäistä keskustelua. Meillä on vieraana tällä kertaa lääketieteen tiedekunnan terveystieteiden koulutusohjelmasta Anna Haverinen. Tervetuloa Anna. Kiitos kovasti ja tosi mukava olla täällä. Kiitos kun sain tulla. Aloitetaanko Anna ihan lyhyesti vaan semmoisella, että voit kertoa lyhyen esittely siitä, että kuka oikeastaan on Anna Haverinen ennen kuin ruvetaan sitten keskustelemaan tarkemmin sinun opinnoista ja urasta Joo, mä oon tosiaan tuota Versen Anna ja olen täällä Oulussa syntynyt, olen parhaillanikin täällä Oulussa ja, ja oikeastaan käytännössä koko opiskeluuraani, työ, kouluuraan, opiskeluuraan ja työuran täällä, täällä Oulussa tehnyt, että olen, olen semmoinen pesu, pesun kestävä paljasjalkainen oululainen ja, ja mulla on perhe täällä ja, ja tota, todella semmoinen on, on myöskin niin kuin hengeltäni ja mieleltäni vahvasti myös pohjoissuomalainen. Ja mitä tärkeintä, niin olet myös Oulun yliopiston alumni. Ja oikeastaan voisikin siitä kysyä, että jos me mennään ajassa vähän taaksepäin sinun ensimmäiseen opiskelupäivään, opiskeluvuoteen, niin kertoisitko meille lisää siitä, että mitä sinä silloin aloitit opiskelemaan ja miten sinun opinnot oikeastaan eteni? Joo, mähän tota, kun aloin opiskella terveydenhuollon maisteriksi, niin, niin tota, olin, olin ollut jo suhteellisen pitkään sairaanhoitajana työelämässä, ja, eli olin sitten aikuisopiskelija, kun alun, aloitin opinnot, ja, ja mulla oli myöskin, myöskin perhettä siinä vaiheessa, ja, ja kova, kova hinkku tietenkin oppia uutta ja, ja sitten toisaalta avata niitä erilaisia mahdollisuuksia myöskin työelämän suhteellisen koulutuksen kautta. Sanoitkin tuossa, että sä olit jo silloin työskennellyt sairaanhoitajana pitemmän aikaa, niin muistatko silloin, että minkälaisia urapolkuja sä ajattelit, että näiden lisäopintojen kautta niin, niin tulee sitten sinulla eteen omalla uralla? Kyllä mulla vahvasti oli se ajatus siitä, että mä haluaisin toimia terveydenhuollon opettajana, eli, eli jo silloin koulussa näin, näin mietin. Ja se varmaan ehkä oli se opettajatehtävä mua kiinnostava muutenkin. Mä silloin nuorena naisena mietiskelin, että mua olisi kiinnostanut myös mahdollisesti äidinkielen opettajan tehtävät. Että ehkä se opettajuus tuli myöskin sitä kautta, mutta... Mutta sitten ajattelin ollessani sairaanhoitajana, että, että nimenomaan niin semmoisen käytännön hoitotyön opettajana toimiminen olisi hommaa. No mikä tämä on tämmöinen aika kysymys, jota monelta opiskelijalta kysytään, niin mikä oli sinusta omissa opinnoissa, omissa opinnoissa kaikkein parasta? 
No tuota, kyllä se parasta oli tietenkin se, toisaalta tietenkin niihin uusiin ihmisiin tutustuminen sekä opiskelutovereihin että sitten, sitten opettajiin ja, ja muuhun henkilökuntaan. Mutta sitten oli myöskin ihan mahtava todeta se, että kun oli sitä sairaanhoitajan työtä tehnyt, niin, niin miten niiden opintojen myötä niin koko ajan pikkuhiljaa saavutti enemmän ja enemmän semmoista niin kuin haukkaperspektiiviä siihen, että miten, miten silloin sitä terveydenhuoltoa niin kuin tarkasteli ja, ja huomasi, että, että ne asiat näytti, näytti osin sitten aina vähän erilaiselta, kun sai lisää teoriatietoa ja oppi ymmärtämään enemmän ja, ja pystyi käymään niitä keskusteluja eri puolilta tulleiden ihmisten kanssa. Et mä en mikään semmoinen kauhean niin kuin Teoreetikko sinänsä on koskaan ollut, että mä, mä oon aina pitänyt tärkeänä sitä, että mä voin yhdistää niitä asioita sitten semmoiseen niin käytäntöön ja, ja käytännössä oleviin asioihin. Ja, ja kyllä se oli ihan mahdollista. Välillä piti kovastikin keskustella ja välillä kyllä tingattiinkin, mutta se oli kyllä ihan mukavaa. Näinhän se oli. Tasapainon löytymistä täytyy sitten hakea ja varsinkin tuossa teidän koulutusalalla, niin eikö näin ole, että hyvin monella on tausta ja valmiiksi sitten terveydenhuollossa ihan siinä käytännön työssä? No kyllä silloin, silloin ainakin oli, että nyt ymmärtääkseni niitä ura, urapolkuja on vähän erilaisia tai opintopolkuja on, on mahdollisuuksia, mutta silloin me käytännössä kyllä taidettiin olla kaikki suhteellisen kokeneita jo niin kuin sieltä, sieltä hoitotyön tai, tai sitten muuten terveydenhuollon puolelta että, ja, ja et sillä lailla se kaikilla oli myöskin sitä käytännön kokemusta ja käytännön pohjaa. Se toki toi siihen sitten vielä semmoisen oman mausteensa. Näin juuri ja tuo oikeastaan toimiikin meillä hyvänä siltana sitten urapolulle. Eli tosiaan valmistuit, sinulla oli vähän uudenlainen työkalupakki, jolla pystyi kahtomaan kohti tulevaisuutta. Niin, niin voisinkin kysyä sitten, että minkälainen urapolku sulla alkoi sitten niiden opintojen jälkeen, mahdollisesti jo sen aikana sitten, eli miten elämä muuttui? Joo, mähän olin sillä lailla, että, että se, että mä lähdin opiskelemaan niin kuin sen sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinnon jälkeen, niin, niin monesti ihmiset sanoo, että, että no joo, että esimerkiksi joku kolmivuorotyö tuntui, tuntui raskaalta tai tai niin kuin sen tyyppisiä siinä työssä olevia asioita. Mä, mä en oikeastaan niin kuin sille lähtenyt niin kuin jatkamaan opintojani sen takia, että mä olisin jotenkin ajatellut sinänsä, että mä en olisi halunnut sitä sairaanhoitajan työtä vaan tehdä, vaan, vaan nimenomaan se, että, että mä näin, että mä halusin niin kuin enemmän vaihtoehtoja, olisin mä niitä sitten käyttänyt tai en, että mähän olen, olen niin kuin seikkailu sitten hyvin, hyvin monenlaisissa tehtävissä jo silloin opiskelu, jo niin kuin maisteriopintojen aikana. Silloin mä aloitin jo opettajan työt. Mä olin käytännön hoitotyön opettajana tuolla Päivärinteen kuntoutussairaalassa ja toimin siellä myöskin sitten opetuksesta vastaavana tämmöisenä päällikkönä ja johtavana hoitajana yhtä aikaa. Mulla oli semmoinen oikein monipuolinen setti siellä, siellä. ja, ja sitten kun mä toimin Opettajana semmoisen reilun neljä vuotta, niin sitten kun ne hommat loppu, eli ne loppu käytännössä sen takia, että mulla oli määräaikainen tehtävä ja sitten siinä tuli jo se vähän sitä lamaa aikaa, niin vähennettiin sitten opettajia, niin mä palasin jälleen sairaanhoitajaksi ihan sinne 
sinne tuota teho-osastolle, missä mä olin työskennellyt aikaisemminkin. Mutta silloin mä huomasin sitten, että nyt, nyt mulla on kyllä vähän silmällä siitä muuttunut. Et mä huomasin, että, että musta tuli niin kuin vähän hankala. <laughs> eli, eli mä olin aika kriittinen sitten. Ja, ja tietenkin sitä kehittämishalua ja in, intoa olisi ollut kovasti. Ja, ja tietenkin sairaanhoitajan perustehtävä ainakin silloin 90-luvun alkupuolella, niin se oli se niiden tehohoitopotilaiden hoitaminen, eikä siihen kauheasti sitten siihen muuhun jäänyt tilaa. Ja silloin mä rupesin fundeeraa, että ei, ei nyt, nyt mä voisin kyllä tehdä jotakin muutakin. No, tuommoinen ajatus, kun tulee päähän, niin se kyllä aika usein johdattaa, että rupeaa tekemään jotakin muuta. Niin miten sulla sitten urapolku lähti siitä kehittymään? Sulla on ollut aika ekstensiivinen ura ja hyvin monipuolisia työtehtäviä. Joo, näin on. Se on ollut minusta ihan mahtavaa ja, ja tämä koulutus sinänsä, kun on antanut mulle sen mahdollisuuden. Eli, eli sitten kun mä olin siellä yliopistosairaalassa tehosastolla sairaanhoitajana, niin kuulin, että, että yliopistosairaala, eli Ouksiin ollaan perustamassa tämmöinen vaativan kuntoutuksen osasto. Ja, ja koska mä olin tämän käytännön opettajan työn kokemuksen kautta sitten saanut myöskin osaamista niin kuin tähän kuntoutuspuoleen ja erityisesti kiinnostusta sitä kohtaan, niin minä haajat ha- ha- täräytin sitten sieltä teho-osastolta niin kuntoutusosaston osastonhoitajan tehtävä. Eli se oli täysin uusi osasto, joka perustettiin ja, ja kaikkien yllätykseksi, eikä vähiten minun itseni yllätykseksi, niin minä tulin sinne sitten valituksi ja pääsin perustamaan yliopistosairaalan täysin uuden moniammatillisen osaston, jossa, jossa minun kanssa sitten henkilökuntaa oli, oli sairaanhoitaja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, psykologia, neuropsykologia, toki sitten lääkäreitäkin että, ja, ja lähihoitajia. Että se oli semmoinen todella, todella hieno homma ja sen verran vielä kuriositeettina, että kun minä olin sitä miettinyt, että minusta tulee opettaja ja että minusta ikinä ei tule tämmöinen niin hallinnollinen henkilö, niin niinhän minä sitten löysin itseni esimiestehtävistä, että never say never. Elämä osaa yllättää. Onko sinulta juuri tuosta ajasta semmoista kokemusta sitten, että miten semmoinen vaihdos oikeastaan onnistuu? Muistatko yhtään, sanoit itse, että ei ikinä tämmöiseen hommaan, mutta aika hyvin olet kuitenkin sitten sujahtanut No joo, kyllä ja oikeastaan siinähän meillä oli se ihan mahtava juttu, että me porukalla rakennettiin uutta. Meillä oli ihan, kukaan ei sanonut mitä tämä on. Me tiedettiin, että sinne tulee kuntoutukseen, hyvin vaativaan kuntoutukseen eri-ikäisiä ihmisiä nuorista, nuorista ikäihmisiin ja, ja meidän pitäisi porukalla sitten sitten tota, sitä äh, mahdollistaa heidän kuntoutumistaan ja, ja siellä oli kyllä Mahtava meno ja meininki. Mä tykkäsin kovastikin siitä ajasta, mutta, mutta sittenhän se taas tarina jatkuu. No joo, no sitten jossakin vaiheessa kuulin sitten, oikeastaan mä mietin koko ajan silloin, kun mä olin siellä erikoissairaanhoidossa, niin, niin mä koin vähän, että että, että kun niiden meidän potilaiden elämähän jatkui toki sitten sen erikoissairaanhoidon jälkeenkin, mutta, mutta jäi vähän semmoinen olo, että, että oliko se riittävän hyvä se yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ja kunnassa tarjottavien 
palvelujen kanssa. Ja niinpä sitten, kun Oulun kaupunki perusti tämmöisen saumaton kuntoutusketju Sakke-projektin, joka oli nimenomaan tämmöinen kuntoutusketjuajattelu, niin että, tai kuntoutusketjujen kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon välillä, niin, niin siihen haettiin projektipäällikköä ja niinpä minä sitten taas, taas ilmoittauduin ja hain ja jälleen tulin valituksi sitten siihen tehtävään seuraavaksi. Toki se oli määräaikainen tehtävä silloin, että, että, että olin sitten virkavapaalla siitä osastohoitajan tehtävästä. Ja siinä työssä sitten pääsit tutustumaan vähän toisenlaiseen maailmaan. No sitten tuli perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut, kaupungin toiminta yleensäkin minulle, minulle tutummaksi ja, ja, ja nimenomaan se yhteistyön merkitys ja, ja yhteisen kielen löytäminen. Meillä oli ihan sama potilas, mutta kyllä me vähän ehkä eri silmälaseilla niitä, niitä meidän potilaita katsottiin, mutta, mutta haettiin sitten ja sen kahden ja puolen vuoden aikana niin, niin tämmöisiä yhteistyötä kuntoutuspolkuja, joilla sitten, sitten näiden asiakkaiden ja potilaiden tilannetta autettaisiin ja parannettaisiin. Eli vaikuttaa siltä, että siellä tuli ensin palettiin sitä hallinnollista osaamista, nyt sitten laajennettiin kuntapuolelle. Miten sitten tarina jatkui sulla? No tarina jatkui sitten sillä lailla, että, että tota, Oulun kaupungissa valmisteltiin tällaista uutta johtamismallia tai organisaatio- ja palvelujen järjestämismallia ja oltiin siirtymässä tämmöiseen tila- ja tuottajamalliin. Ja, ja sitä varten piti sitten alkaa tekemään palvelujen uudelleen tuotteistamista, luomaan tämmöistä, sitä puhuttiin Oulussa tämmöisenä ydinkuntapalvelukuntamallina, siis Oulun kaupungilla ja ja niinpä minua sitten, kun tämä sakkeprojekti loppui, niin kysyttiin, että olisinko kiinnostunut lähteä ikäihmisten palvelujen näkökulmasta rakentamaan tämmöistä ydinkuntapalvelukuntamallia. Ja, ja kyllä mä kiinnostuin sitten, eli mä huomasin yhtäkkiä kiinnostuneeni hyvin tämmöistä hallinnollista näkökulmasta ja, ja tota, sitten, sitten sitä kautta alkoi sitten myöskin nämä ikäihmisten asiat enemmän niin kuin saada, saada valtaa tässä minun, minun työssäni. Ja, ja niin minä sitten YPK Suomen ensimmäisenä ja todennäköisenä viimis, vi, todennäköisesti viimeisenä YPK-projektipäällikkönä, eli ydinkuntapalvelukuntaprojektipäällikkönä, niin, niin, niin rakentelin sitten Oulun kaupungin vanhusten huoltoon tämmöistä tilaa ja tuottajamallia. Ja nyt niin kuin ollaan kuultu tosiaan tuossa sinun uralla, niin ollaan liikuttu aika paljon Oulun tasolla, kuntatasolla ja myös voisi sanoa, että tietenkin maakunta, vähän suurempi taso. Mutta tuleeko tuolta sitten vanhusten huollon puolelta sulla silta nykyiseen tehtävään, eli ollaankin yhtäkkiä koko Suomen tasolla? No joo, kyllähän minä siinä sitten kuitenkin semmoisen pätkän 13 vuotta vielä toimi Oulun kaupungin vanhustyönjohtajana sitten, eli tämän, tämän tässä tilaajatuottajasysteemissä sitten olin siellä palvelujen järjestäjäpuolella, eli tilaajana ensivaiheessa ja sitten sen jälkeen, kun, kun tämä, tämä malli sitten haudattiin, niin ihan, ihan sekä myöskin 
järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavana vanhustyön johtajana. Ja, ja olin myöskin mukana sillä edellisellä kierroksella sitten tässä, tässä tuota maakunta, sote, tai tässä maakunta valmistelussa, eli, eli edellisen Sipilän hallituksen aikaisessa maakuntauudistusvalmistelussa, mutta, mutta sitten todellakin niin tuossa noin puolitoista vuotta sitten niin rupesin miettimään, että no vieläkö sitä jotakin voisi tehdä ja, ja näin sitten kuntarekryssä ilmoituksen, että kuntaliitto hakisi tämmöistä ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntijaa ja ja noin vuosi sitten aloitin sitten siinä tehtävässä, että, että nyt, nyt on sitten edetty sieltä erikoissairaanhoidosta kunnan, kunnan kautta nyt sitten tänne kansalliselle tasolle. Ja jos me nyt tässä kansallisella tasolla ajatellaan sinun työtä, niin minkälaista on sinun ihan päivittäinen työ tällä hetkellä tuossa sinun omassa domainissa? No hyvin paljon mulla on se oikeastaan ihan sellainen mielenkiintoinen kuriositeetti, että kun mä oon aloittanut sieltä terveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta, niin nyt kun mä olen, olen täällä ikäihmisten palveluissa erityisasiantuntijana, niin mun vastuualueena on, on pitkälle nimenomaan sosiaalipalveluihin liittyvät asiat, eli, eli, eli toki Toki myöskin terveydenhuollon, mutta, mutta esimerkiksi kun kaikki kotihoito ja, ja tämän tyyppiset, niin nehän ovat, ovat pitkälle niin kuin sosiaalipalveluja. Eli mun työhön liittyy paljon kuntien ohjaus- ja neuvontatehtävää. Sitten olen ministeriöissä, eri ministeriöissä erilaisten lakivalmistelujen niin kuin asiantuntijana. Eli mä sitten olen katson niin kunta, kuntasilmälaseilla niitä, niitä asioita. Sitten hyvin, hyvin monenlaista semmoista, niin kuin, niin kuin nyt asiantuntijatyö on, että, että oikeastaan niin kuin ikäihmisten asiat nyt korona-aikana tietenkin on korostunut hyvin paljon tämmöiset erilaisiin ohjeistuksiin liittyvät asiat, mitä, mitä nimenomaan ikäihmisiä koskien on, on ollut ja näin. Että kyllä tämä, tämä työ on niin kuin hyvin monipuolista kansainvälistä työtä, eilen esimerkiksi annoin Annoin Viron, Viron tota niin, hallituksen edustajalle, hän, hän halusi haastatella vanhusten huoltoon liittyviä asioita. Eli, eli hyvin avoimesti, monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Valmistelen myöskin erilaisia lausuntoja, sitten kuntaliiton lausuntoja liittyen tähän omaan erityisalueeseen. Ja sitten toki, kun me tehdään eri ala-asiantuntijat kovaa yhteistyötä tuolla kuntaliitossa, niin sitten, sitten myöskin porukalla mietitään niitä asioita. Että tämä, on, tämä on nyt sitten tämmöistä hyvin vahvaa asiantuntijatehtävää, mitä teen. Eli voisi sanoa, että jokainen päivä on hiukkasen erilainen, että aina pääsee jotakin uutta oppimaan. No on ja se on, se on tosi mukavaa. Se on se, mistä minä tykkään. Aivan mahtavaa kuulla. Mä voisin itse tässä välissä meille meidän katsojille sanoa, että jos teillä on tullut mieleen kysymyksiä, joita haluaisitte Annalle esittää urapolusta, nyt on hyvä mahdollisuus sinne chattiin niitä laitella, niin voidaan niistäkin sitten jutustella vielä enemmän, ennen kuin sitten kysyisin pikkusen tämmöisistä työn tarvitsemista valmiuksista, mitä Anna oot opintojen ja muiden, muiden työpaikkojen kautta itsellesi saanut, niin jos tulee kysymyksiä, niin nyt niitä saa kyllä laitella ja voi laittaa silloinkin, kun myötässä puhutaan. 
halusin vaan tämä ehdottomasti muistuttaa. Joo, eli mitä valmiuksia niin kun koulutuksen ja, ja, ja erityisesti tuon yliopistoajan kautta on ja, ja saanut, niin, niin kyllä mä sanon, että se, se mä oikeastaan tuossa vähän aikaisemminkin jo sanoin siitä, että, että se semmoinen niin kuin halu ymmärtää niin kuin kokonaisuuksia ja, ja sitä, että miten ne osaset niin kuin selittää sitä kokonaisuutta ja toisaalta, miten se kokonaisuus selittää niitä osa-asia. Nehän ovat niin kuin yhteyksissä, vähän, vähän jos puhutaan tämmöistä induktiivisesta ja deduktiivisesta lähtö, niin kuin tarkastelukulmista, niin, niin se on se, mikä mun mielestä tuli tosi vahvasti silloin sen, sen yliopisto-opiskelun kautta. Ehkä semmoista kyseenalaistamista ja toki sitten halua löytää ja etsiä tietoa, ymmärtää asioita myöskin tiedon käsittelyn kautta. Ja, ja tota, sitten tietenkin tämmöinen, niin kun, tietenkin se oli liitty ehkä siihen, että, että mä olin juuri valinnut sen opettajakoulutusohjelman, niin sitten tuli tämmöistä kaikenlaista esiintymisvalmiutta, jota olen tarvinnut siis kaikissa työtehtävissäni. Eli, eli ei, se, on, se on ollut niin tärkeä ja, ja kun on paljon Uraani aikana sitten tavannut erittäin osaamia ja ammattitaitoisia ihmisiä, niin, niin kyllä mä oon silloin huomannut, että jos, jos sitä kykyä niin kuin esiintyä ja tuoda omia näkökulmiaan ja, ja perustella niitä, jos, jos ne on, eivät, ei ole niin kuin kovin hyviä valmiuksia siinä, niin, niin semmoiset niin Asiat tahtoo jäädä sitten, niin ne ihmiset helposti eivät sitten saa välttämättä niitä asioita niin hyvin esille, vaikka sitä asiantuntijuutta olisi. Ja siinä mä olen niin omalla osallani iloinen, että mä silloin valitsin sen opettajakoulutusohjelman, että, että se on antanut mulle niitä esiintymisvalmiuksia. Mä oon todella paljon työskennellyt sitten toki vanhustyönjohtajana niin lautakunnassa ja poliittisten päätöksentekijöiden kanssa. Ja kyllä semmoinen asioiden argumentointi ja perustelu on erittäin Tämän tärkeä osa sitä työtä. Toki myöskin kuntalaisille. Silloin, silloin sitten täytyy tietenkin taas ymmärtää, millä, millä lailla niitä asioita kerrotaan. Mutta kyllä mun mielestä niin sen, sen tyyppisiä asioita. Ja, ja sitten, sitten yleensäkin se, että, että kun mä valmistuin sieltä yliopistosta, niin... niin vaikka mä nyt siinä heti suuntaudunkin alkuun opettajan tehtäviin, niin kyllä mulla semmoinen olo oli, että tällä koulutuksella mulla on niin pokkaa mennä hakemaan ihan mitään vaan ja niin kuin mä olen tehnytkin, että en mä ole ajatellut, niin kuin, että se olisi rajannut minua, minua mihinkään. Että mä olen pärjännyt sillä maisterikoulutuksellakin hyvin, vaikka, vaikka olin, suunnittelin jossakin vaiheessa sitten jatko-opintojakin, mutta, mutta en sitten ole oikein ehtinyt. On aika kiire aikataulu sulla ollut, että siihen vielä mahoitettua jatko-opinnot, niin, niin voidaan siitä vielä kohta keskustella, että minkälaisia tulevaisuusmuunnitelmia on. Mainitsit tuossa tosiaan tämän itseluottamuksen, esiintymistaidot, tämmöinen kyseenalaistaminen, tiedon etsiminen tärkeinä taitoina ihan työnhaussa ja muutenkin. Ja vois itse asiassa, mä voisin ottaa chatista kysymyksen Anni Rytivaaralta, niin Anni on kysynyt sulta, Anna, että mikä sinun mielestä on tärkein 
tällä hetkellä sote-alan työelämässä tarvittava taito? Oliko se joku noista kolmesta vai nostasitko vielä jotakin muuta esille, sitten, jota erityisesti tarvitaan sote-alalla? No, tota, ehkä mä sanoisin, jotenkin mulla tulee ensimmäisenä mieleen se semmoinen ennakkoluulottomuus. Sillä lailla rohkeus, että, että tota, kun kun koulutusta on saanut, niin ei lähde sen koulutuksen kautta liian suppeasti arvioimaan niitä työtehtäviä, mitkä olisivat minulle mahdollisia, vaan päinvastoin hyvin, hyvin ennakkoluulottomasti ja, ja rohkeasti hakemaan. Tuolla esimerkiksi minä itsekin seuraan edelleenkin kuntarekryä, <lacht> olen pannut sinne tiettyjä... tiettyjä hakutermejä, joita seuraan, ja, ja, ja kyllä, kyllä mä lähdin, niin kun, ja siinä vaiheessa, kun tätä tehtävääkin rupesin, tai, tai mietin, että voisin vielä hakeutua joihinkin uusiin tehtäviin silloin ennen tätä tehtävää, niin kyllä mä hyvin laajoilla hakusanoilla pistin, pistin tuota, niin kun ne, ne mahdollisuudet, ja, ja niin kuin itse kuvasin tuossa, että mä tavallaan olen, ja vanhustyöjohtajanakin vastasin niin kuin sosiaalipalveluista, niin ehkä silloin nuorempana niin, niin tuskin olisin ajatellut, että, että minä joskus niin kuin johdan sosiaalipalveluita sinänsä. Että kyllä mä sanoisin se ennakkoluulottomuus ja rohkeus ja niin kuin pokkaalla vaan. Joo, kyllä Hyvin universaalia arvoja ja taitoja, että ihan alasta välittämättäkin voi soveltaa ja antaa rohkaisua toiselle juuri noilla sanoilla. Juuri näin, joo. joo kyllä mä koen näin. Mä ehkä vähän, Anna, vielä haluaisin jatkaa pikkusen tuosta omien vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden kehittämisestä. Sä kerroit tuosta omasta urapolusta, että siellä on vähän ollut niin tämmöisiä askelmia aina, että pikkusen on pystynyt laajentamaan tai löytämään jotakin muuta. Mutta miten sinä sitten sanoisit, että meillä on varmasti opiskelijoita tässä kuuntelemassa myös tätä meidän keskustelua, niin miten ensinnäkin sinä tunnistat omat vahvuudet ja miten seuraavasti kannattaisi lähteä niitä kehittämään, varsinkin tässä sote-alan kontekstissa opiskelijan näkökulmasta? Tota, se omien vahvuuksien tunnistaminen on mun mielestä semmoinen asia, että siinä tarvii sitäkin, että, että niinku, semmoista niinku reflektiokavereita, opiskelukaverithan toimii hel- Tietenkin omat läheiset, läheiset, mutta sitten myöskin opiskelukaverit semmoisena reflektiokavereina, että, että jos sä niin saat palautetta siitä, että tiedätkö kuule, kun sä oot siinä ja siinä hyvä ja, ja ootko huomannut. Ja tietenkin opettajathan myöskin, myöskin antavat sitä, sitä palautetta ja, ja tulee niissä keskusteluissa esille ja huomaa niin kuin, Suhteessa muihin, vaikka nyt ei kukaan suoraan sanoisi, mutta, mutta huomaakin esimerkiksi, että hei, mähän pystyn hyvin niin perustelemaan asioita ja hei, ihmisethän pysähtyy mua kuuntelemaan, niin, niin musta niitä kannattaa vaan reippaasti ja rohkeasti sitten tunnistaa omiksi vahvuuksiksiin ja, ja, ja panostaa niihin. Ja täytyy sanoa, että kun mä nyt en ole itse itse enää ihan tyttönen, niin kuin nyt voi kuvasta näkeä ja voi pitkästä urastakin arvata, niin, niin kyllä mä lähtökohtaisesti hirveästi arvostan sitä, että mulla on semmoinen kokemus, että, että ehkä, ehkä nuorilla niin kuin 
jollakin lailla, ja voin kuvitella tällä hetkellä opiskelevilla, niin, niin, niin ne, niitä vahvuuksia, tietenkin aivan samalla lailla kuin meillä, meillä on ollut aikoinaan, mutta ne liittyy juuri paljon tämmöiseen niin kuin, ää, siitä, miten asioita tuodaan ja, ja perustellaan, ja, ja niitä perustelujen niin kuin sisältöjä saa sieltä opiskelun kauttakin, että ei tarvitse ihan tyhjää huuliansa heilutella, että et jotenkin Musta niille omille vahvuuksille kannattaa olla kauhean rehellinen ja myöntää ne itselleen ja sitten, sitten tuoda niitä esille ja, ja tota, myöskin kehittää niitä sitten. Sitä vahvuutta on kivempi kehittää kuin, kuin ehkä aina niitä omia heikkouksia. Ja missä luonnollisesti on jo niin vähänkin hyvää, niin ehdottomasti nehän kannattaa viiä sitten entistä pidemmälle ne taidot sitten, että ei ihan kaikkialle vaan rupea laajentamaan ja kokeilemaan, että mikä olisikaan. Se on no hyvä. näin mä näen. Joo, joo. Sä, Anna, sitten kun me ollaan tässä puhuttu hirmu henkilökohtaisesti, että minkälaisia taitoja tarvitset sote-alalla, mutta sulla on hirmu hyvä näkövaikka sote-alalle kansallisella tasolla, niin onko sinulla näkemystä siitä, että millainen on tämä sotealan tulevaisuus? Siitä on ollut hirmu paljon keskustelua yhteiskunnallisesti, että kuinka sotealaa nähdään työllistymisen vaihtoehtona, minkälaisia mielikuvia se herättää, mutta jos sä saisit nyt vähän maalata sitä, että miltä se sotealan tulevaisuus näyttää sinun näkökulmasta, niin mitä asioita nostaisit sieltä esille? Joo, tota, niin kuin me kaikki tiedetään, että vaatimukset niin kuin sote-alaa kohtaan ovat koko ajan kovempia ja kovempia. Ja, ja oikeastaan niin kuin yksi asia, mä oon ehkä sivunnut sitä, mutta en, ole, en ehkä ihan niin suoraan tuonut, niin, mutta minkä mä näen semmoiseksi tosi tärkeäksi on, on se, että et, et asiat, mitä tehdään soteessa, niin tehdään niin kuin tietoon perustuen. Se, sen merkitys on niin kuin lisääntynyt, koska, koska ne mittarit esimerkiksi, millä soteen onnistumista arvioidaan ihan siellä asiakastasolla tai, tai sitten esimiespäällikkö, johtamistasolla, kansallisesti tai, tai siellä toimintayksiköissä, kunnassa, missä tahansa, niin, niin se onnistuminen ja se tekeminen pitää pystyä myöskin niin kuin mittaroimaan ja tuomaan näkyväksi. Ja, ja, ja sitä kautta, ja, ja nyt en puhu pelkästään niin kuin taloudellisista mittareista, vaan, vaan myöskin laatumittareista, toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta, näitä sanoja, joita me helposti vähän kavahdellaan, niin, niin meidän, meidän sote-ihmisten pitää myöskin osata tuoda tämä meidän tekeminen Näkyväksi myös sitä kautta. Ja, ja, ja se on ehkä semmoinen asia, jota minä olen tässä matkan varrella oppinut. Se, sinänsä se hyvä asiakkaan potilaan kohtaaminen, hyvä hoitotyö, hyvä tekeminen, hyvä sen tekemisen johtaminen ja, ja opettaminen, ne kaikki on kauhean tärkeitä, mutta pitää pystyä sitten myöskin argumentoimaan erilaisilla 
indikaattoreilla ja luvuilla ja tuoda myöskin sitä kautta niin kuin näkyväksi se työ, että se pärjää sitten siinä, siinä myöskin niin kuin kansallisella tasolla siinä keskustelussa. Että, et tietenkin omalla kohdalla nyt iski voimakkaasti esimerkiksi silloin, kun puhuttiin, että, että vanhustenhuollossa oli isoja laatuongelmia. Ja, ja jos ei siihen keskusteluun olisi, olla tuo, olisi voinut, ei olisi ollut tuoda niin laatumittareita ja, ja asiakastyytyväisyyttä ja omaiskyselyjä ja tämän tyyppisiä, niin olisi ollut vähän näpeille lyöty kyllä. Tämä on ehkä se, että et koen, että siinä mielessä se yliopistoopiskelu, niin sehän tuo myöskin valmiuksia tämän tyyppiseen. Ja sitten se vielä, että ne mittarit ja, ja indikaattorit, niin niiden pitää olla niin yhteisiä. Että kauhean suppeat mittarit sitten taas kuvaa niin vain yhdestä näkökulmasta niitä asioita. En tiedä vastasinko yhtään sun kysymykseen. Asioita, mitä nosti tiedolla johtaminen ja asioiden standardisointi on siinä mielessä erittäin tärkeää, koska tässähän kohteena ovat ihmiset, eli niin kuin se käden ja työn jälki niin kuin näkyy aivan selkeästi sitten potilaiden ja kuka kohderyhmä onkaan niin kohdalla. Just näin. Ja, ja, ja silloin, niin että et jos meidän asiakkailla potilailla on hyvä kokemus, niin se on valtavan tärkeä. Mutta sitten kun lähdetään keskustele- ja keskustelemaan niin kun vaikka nyt sitten tosiaan laadusta tai taloudesta, niin, niin jos me ei pysty tästä asiakkaan kokemusta ja, ja niin tuomaan sinne, sille kielelle, että, että sitä niin kuin että, että se tavallaan pärjää siinä keskustelussa, missä keskustellaan sitten muistakin yhteiskunnan aloista, niin, niin, niin siinä on se vaara, että siellä jäädään vähän niin kuin mopen rooliin. Tai sitten niin, että se käsitys on niin, että, että sosiaali- ja terveydenhuolto on niin tehotonta ja, ja, ja sille vaan menee kauheasti rahaa ja mitä ei saada aikaiseksi. Tämä nyt on yksi näkökulma, mutta, mutta tota, kyllä mä pidän tätäkin valtavan tärkeänä. Sen on nähnyt tällä kansallisella tasollakin, että, että pitää, pitää myöskin olla, olla, mä esimerkiksi teen paljon yhteistyötä THLn kanssa, joka, joka sitten tätä mittarointiasiaa sitten kansallisestikin on viemässä eteenpäin. No niin kuin tässä ollaankin jo keskustelussa aika moneen otteeseen sivuttu sitä, että tämä työ ja varsinkin sotealalla on hyvin intensiivistä. Siinä ollaan ihmisten kanssa töissä ja usein täytyy sanoa, että siinä on kyseessä heidän hyvinvoinnissakin, minkä kanssa työskennellään. Niin, niin olisinkin voinut kysyä, että miten Tämmöisessä työssä esimerkiksi Anna, sinun uraasi eri vaiheilla tai siellä opiskelunkin ohella, kun olit töissä, niin miten löydetään sitten tasapaino oman elämän ja tämmöisen todella intensiivisen työn välillä? Minkälaisia keinoja sulla esimerkiksi oli siihen? No joo, silloin kun mä opiskelin yliopistossa, niin tota, mä olin, olin tuota kolmen alle kolmevuotiaan lapsen äiti ja kävin koko päivä töissä ja me rakennettiin omaa kotitaloa ja mun mies opiskeli. Eli, eli ehkä silloin, jos joku olisi kysynyt siltä annalta, että miten tästä pärjätään, niin se olisi ollut vastaus, että tunti kerrallaan. <laughs> mutta tuota, se nyt ei ollut mikään malliesimerkki, mutta ehkä se kuvasi sitä aikuisopiskelijan elämää, jota, jota uskon 
että moni, moni, moni siinä elämänvaiheessa opiskeleva ehkä kohtaa. Mutta sitten jos ajatellaan muuten tätä työuraa, niin, niin semmoiset, niin tietenkin mullakin on ollut niin paineiltaan hyvin erilaisia töitä. Jos mä vertaan edellistä työtehtävää, niin vanhustyöjohtajana ja nyt erityisasiantuntijana, niin ne, ne kuormitus- ja vaatimustekijät tulee hyvin erilaisista asioista. Ja, ja kyllä tietenkin se, että ehkä tämä mun uratarinakin kuvaa hyvin sitä, että, että mä olen halunnut myöskin niin vaihtelua. Eli, eli se ei ole tarkoittanut välttämättä sitä, että joku työ olisi ollut niin kuormittava, että olisin sen takia halunnut vaihtaa työtehtävää, vaan lähinnä ymmärtäen sen, että jokaisessa työssä on ne omat kuormittavat tekijät, mutta ne voivat olla erilaisia. Niin ehkä siitäkin näkökulmasta, toki sitten on halunnut myöskin oppia uutta, ei nyt pelkästään tämän kuormituksen takia, mutta, mutta kyllä se sitten lähtee tietenkin sieltä sen, työn elämän, ulkopuolisen elämän asioista, millä, millä sitten, sitten siihen kuormittavuuteen voidaan vaikuttaa, jos sinänsä työn kuormitukseen ei aina kauheasti pysty vaikuttamaan. Minkälaisia harrastuksia sinulla vaikka itsellä on, jossa mieli lepää ja pääsee niin sanotusti heittämään irti työn kahleista hetkeksi? No mä oon tämmöinen laiskaliikunnan harrastaja. Ja sitten tykkään käydä elokuvissa ja kuuntelen paljon musiikkia. Ei mulla mitään semmoisia kauhean ihmeellisiä harrastuksia ole, mutta, mutta oikeastaan se yksi tärkeä juttu on se, että mä olen tietoisesti aina niin kuin koittanut rakentaa sitä työn ulkopuolista aikaa niin, että, että mä niin kuin, en voi sanoa edes lepään, vaan että mä niin kuin elän. Ja, ja sitten toki olen tehnyt sitäkin, että olen myöskin työn aikana, erityisesti siinä edellisessä tehtävässä, niin, niin myöskin työ, työn lomassa olin, olen oppinut sitten pitämään semmoisia hengähdystaukoja, jotka nyt voi olla vaikka sitä, että olen katsellut ikkunasta ulos ja, ja ajatellut, että nyt mun ei tarvi ajatella yhtään mitään. Semmoinen kolme minuuttia semmoistakin voi toimia ihan hyvin, ainakin minulla toimii. Että, että tota, sen, sen tyyppistä, mutta kyllä se, kyllä se vaatii, niin kuin ainakin minun, minun oma kokemukseni on, että myöskin se vaatii niin kuin semmoista jotakin aktiivista, ei välttämättä tekemistä, mutta ainakin siihen huomion kiinnittämistä, että hei, nyt mä ihan oikeasti niin, niin en ajattele työasioita tai, tai mikä opiskeluasioita tai mikä se sitten. Pitäisi olla niin kuin itselleen vähän armollinenkin. Se on yksi mun semmoinen slogani itselleni ole, että ole Anna Kule itsellesi välillä armollinenkin. Hyvä ja varmasti myös niin kuin sote-alallakin, että jos me ollaan armollisia äh, ihmisille, joiden hyvinvoinnista huolehditaan, niin täytyy muistaa myös se oma hyvinvointi, että niin se lähtee. Se on... Se on, juuri, se on juuri näin. Se on juuri. Me ollaan hirveän hyviä olemaan armollisia muille, mutta sitten me tahotaan itseltämme vaatia aivan mielettömiä. Ainakin minun kok- oma kokemus on, on vähän sellainen. Kyllä, varmasti aika monella tuo asia mielessä liikkuu. Itse asiassa nyt tuota, sanotaanko näin, että minun ajatuksia on luettu, eli minulla olisi ollut vielä semmoinen kaksi tulevaisuuteen keskittyvää lopetuskysymystä, mutta olin sanomassa, että nyt on vielä hyvä mahdollisuus 
katsojien esittää kysymyksiä. Ja Henna on itse asiassa hän, joka sitten luki minun ajatukset, koska tänne chattiin on tullut kysymys. Ja mäpä esitän Anna sen sinulle, että on minusta aika hyvä kysymys. Eli Henna Härkönen on kysynyt sitä, että kaikki mitä olet tehnyt ja teet vaatii laaja-alaista osaamista. Miten olet hankkinut ja ylläpitänyt taitojasi ja tietämystäsi? Onko vain niin, että työtekijänsä opettaa? Voi, joo, kiitos. Tämä on tosi hyvä kysymys. Mä, tota, niin, mä pohdin, että, että voinko mä tämmöisessä alumnihaastattelussa tätä sanoa, mitä ajattelin sanoa, mutta päätinpä rohkeana naisena sanoa. Eli, eli mä, niin kuin mä kerroin tuossa, että, että silloin kun mä opiskelin, niin mä ammensin siitä, valtaisasta tiedosta, niin sellaista, jota mä koin, että, että se oli suhteellisen käytännön läheistä. Eli, eli mä halusin rakentaa niin kuin, äh, asioita, tai asiat, jotka minua kiinnostivat, niin niillä oli pinta yleensä johonkin. Ihan niin kuin, mä sanoin aina, että mä en ole sellainen kamalan akateeminen ihminen. Tämä oli se, mitä mä mietin, että uskallanko mä sanoa. Eli semmoinen niin kauhean niin kuin Semmoinen, semmoinen teoreettinen, että minua semmoinen teoreettisuus ja, ja semmoinen olisi kiinnostanut niin itsessään. Ja, ja tuo, tuo, mitä kysyit minulta siitä, että miten olen sitten osaamistani ylläpitänyt, niin mä olen tehnyt aina semmoisia täsmäopintoja. Et, että et mä olen opiskellut esimerkiksi kuntoutusta, eli, eli suoritin silloin kuntoutuksen. Opintoja. Mä oon opiskellut terveystaloustieteitä tonne, silloin, silloin tein niitä tonne itse asiassa taisin tehdä Tampereen yliopistoon. Tämmöisiä pieniä täsmä, täsmäkoulutuksia sinänsä niin kuin aina sen mukaan, mitä mulla on ollut tarve. Ja, ja sitten paljon olen oppinut toki työn kauttakin ja, ja, ja sitten tietenkin lukemalla ja seuraamalla hyvin aktiivisesti myöskin sitä, että mitä sekä maailmalla että Suomessa tapahtuu. Et, et se on myös minusta niinku tosi tärkeää, että se pelkkä tieto sinänsä ei riitä mihinkään, jos ei sitä laita johonkin kontekstiin ja, ja ymmärrä sitä kautta, että miksi nyt Suomessa vaikka terveyspolitiikassa puhutaan tämän tyyppisistä asioista. Ja, ja sitten kun katsoo niin kuin laajemmin ja, ja ymmärtää laajemmin sitä ä, kontekstia, niin, niin sitten ehkä niin kuin, tai, tai pystyy panemaan sen niin kuin paikalle. Ja nämä on myöskin niitä asioita, mitä mä mielestäni opin silloin, silloin tota, yliopisto-opintojen aikana. Näin on, ja eikös yksi oppimisen kriteerihän ole se, että kun tietoa saa soveltaa, niin silloin asia on oikeasti oppinut. No näin, näin se on, joo, ja sitten senkin, että myöskin näkee sen, että mistä ei tiedetä, mistä vaan luullaan tietävämme. Juuri. Oli todella hyvä kysymys Hennalta, kiitoksia siitä, ja niin kuin sanoin, niin vielä sinne ennättää laittaa. Mutta meillä on aikaa vauhikkaasti tässä kolme varttia vierähtänyt jutustellessa, ja oikeastaan Anna tähän loppuun kysytään ensinnäkin se, että no minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia? sulla sitten on, että mitä on listalla niin sanotusti, jos on mitään sulla vielä? No tuota, mulla ei enää ole hirveän montaa vuotta työikää jäljellä, ja, ja tuota, mä olen kamalan, mä olen vaikka ehkä kuulosti tuossa mun tarinassa, että, että mä olen vähän niin kuin sattumo, sattumoiden kautta 
erilaisiin tehtäviin ajautunut, niin, niin tota, ja sanotaan näin, että mä en ole ollut, mulla ei ole semmoista urasuunnitelmaa ollut, että mä olisin ajatellut ollut tuota, siinä ajatuksessa, nyt minusta, nyt minä rakennan uraani tällä lailla, mutta on mulla siellä se punainen lanka, koko ajan ollut. Ja yksi, yksi punainen lanka on ollut se, että niin paljon kuin mahdollista, niin mä teen semmoisia tehtäviä, joista mä tykkään. Eli ymmärtäen sen tietenkin, joka päivä ei ole mukavaa eikä joka kuukausikaan, mutta, mutta se, että, että se liittyy vähän siihen itselleen uskollisena olemiseen, että, että, tota, että ha, hakeutuu niin kuin Tehtäviin, joissa on mahdollisuus oppia uutta ja, ja ne ovat sellaisia, mitä haluaa tehdä. Ja, ja nyt mä tässä tehtävässä kuntaliitossa erityisasiantuntijana mä olen, olen niin tosi tyytyväinen. Mä sanoin, että mulla on kuntarekryssä koko ajan haku päällä. Sen mä tuossa sanoin tai, tai seuraan, ei mulla ole haku päällä, mutta mä seuraan niitä työpaikkoja. Mutta kyllä se on ihan mahdollista, että, että minä tästä tehtävästä sitten jossakin vaiheessa siirryn, siirryn eläkkeellekin, mutta tota, en mä sano, että se olisi niin kuin, kaikki on vähän niin kuin mahdollista vielä. Jos jotakin, niin mä kyllä aika ennakkoluulottomasti olisin, voisin olla koputtelemassa jotakin ovia taas. No niin, ja kannattaa pitää ne ovet avoinnakin, eli siinä myös suhteessa olla itselleen kanssa armollinen uran näkökulmasta. Kyllä, kyllä, just näin, just näin. Anna, niin kuin mä sanoin, me ollaan aika lailla keskusteltu melkein mistä vaan tässä kolmenvarttisen aikana, ja joku on joskus sanonut, että hyvä seminaari tai luento tai keskustelu, mikä tahansa, on hyvä silloin, kun kuulija kun hän poistuu huoneesta, niin muistaa ainakin yhden asian sieltä ja ottaa sen niin sydämeensä. Jos me tähän loppu yritettäisiin semmoista kiteytystä kaikesta meidän keskustelusta tällaisen kysymyksen kautta selventää, niin mitä vastaisit tämmöiseen kysymykseen? Kaiken uraan, opintojen, elämänkokemuksen myötä, niin millaisia neuvoja antaisit nuorelle itsellesi? No. Kyllä mä sanoisin, mä olen ehkä toistan kyllä itseäni, mutta, mutta sanoisin, että, että ole ennakkoluuloton, tartu tilaisuuksiin ja usko itseesi ja siihen osaamiseen, mitä sulla on. Hae tukea, jos, jos sitä on mahdollista saada ja koet sitä tarvitsevasi ja, ja ole itsellesi armollinen. Näin mä sanoisin. Siinä oli kolme asiaa, jotka varmasti ihmisten mieli ja itseluottamuksesta, tukiverkoista ja sitten se avoimuus kaikkeen, mitä elämä tuokaa vastaansa, että varmasti sieltä pystyy ammentamaan itse kukin omaa elämäntilanteensa jotakin. Toivotaan ja, ja ihanaa kaikkea hyvää teille, teille opiskelijoille. Te olette koko kansakunnan toivo. Näillä sanoilla voisi sanoa, että on aika hieno lopettaa. Anna, kiitoksia tosiaan tästä keskusteluhetkestä. Oli tosi uppe jutella sinun urasta ja kuulla hienoja tarinoita, että mitä on ollut ja mitä on vielä tulossakin. Eli todella mukava oli sinun kanssa istua alas tässä. Kiitos sinulle Simo ja kaikille kaikkea hyvää.